0: Sveiki, malonus klausytojai, aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia šaukšto proto tinklą Ar tikrai esu nevykelė, taip vadinasi daktarės Carol McRype knyga su paantrašte knyga apie narcizės motinas ir kaip padėti jų aukomų. Gavau klausimą, ar netinka tiečiam, tinka ir tėčiam, tik tiek, kad dažniau toks poveikis pastebimas iš mamų pusės. Knygos originalus pavadinimas Will Eva be good enough? kuriame man reagis, kiek tiksliau sukoncentruota narcisistiškų mamų paliekamą žaizda savo vaikams. Ar aš kada nors būsiu pakankamai gera tau mamą? Narcisistiškos mamos pačios dažniausiai to nepastebėdamas arba negebėdamas elgtis kitaip dėl smaugenčio nesaugumo jausmo, dažnai kelia savo vaikams nerealistiškai aukštus lūkesčius. Jams atrodo, kad į vaikai nebus tobulai geri, tai mes ant jų kalties ar gėdos šešėlį, o to leisti visiškai neįmanoma. Todėl jos nuolat vaikus taiso, tikslina, ragina elgtis kitaip, kol vaikai visiškai netenka savęs, gebėjimo priimti sprendimus ir plysti, teigiamai vertinti save ir savo pasiekimus, nebūti priklausomais nuo kitų žmonių nuomonių ir vertinimų. Žinoma, mamos galvoja, jog tai yra auklėjimas, mokymas, pagalba ir kad visa tai iš geros valios. Tokiuo nesiranda sąlygos ir priežastis pažvelgti į save iš šono ir vertinti savo veiksmų pasiekmes. Jau saugusiems tokių mamų vaikams taip pat tenka nemenkas darbas rekonstruoti savo dažniausiai pamatinius susitikinimus. O tai tikrai nėra tas pats, kaip išsiugdyti naują įprotį. Knygas siūlau paskaityti ir mamoms, ir vaikams, ir jų pažįstamiams. Su palinkėjimu. Gerbti savo vaikus nuo pat pirmosių gyvenimo akimirkos kaip atskirias asmenybės, o ne kaip mamos atspinčius. Karel McBride, ar tikrai esu nevykėra? Self-care arba rūpinimasi savimi. Sveikatos priežiūros literatūroje Self-care išskiriama kaip specifinė gyjimui ir ligų prevencijai svarbi elgesio rūšys. Na, nes ne visada gydytojas stovi šalia su stetoskopu ant kaklo ir su akiniais galo, su receptu rankoje ir su nurodymais sulupose. Anksčiau vėliau ateis akimirka, kai savo sveikatą žmogus rūpinsis pats. Ar jis tai darys sėkmingai priklauso nuo kelių dalykų žinių, patirties, įgūdžių ir atitikimo vertybės. Žmogus, kuris nežino kad cukraus perteklius kenkia ir toliau bet kokia kaina uoliai vengs ribologijos keistų cukrumi, todėl nieko gero savo sveikatai nenuveiks. Žmogus, kuris sveikos mitybo žinių remės ir semės iš savo kaimino, reklamos ar skaitmeninių nuomonių formuotojų, neturės tvirto ir teisingo pagrindo sveikam gyvenimui, na, nebent jam pavyks netyčia. Žmogus, kuris gyvenime yra tik išsiveręs kiaušinį, Neims taiga gaminti saloto ir sriubų, nes neturi nei atitinkamos patirties, nei įgūdžių. todėl vėl rūpinimasis savimi matyti nevyks. Na ir jei žmogus galimybę valgyti, ką nors sutapatina su asmeninė laisvė, turi tokią nuostatą ar tokią vertybę, o kiekvieną progą, kurią praleidžia suvalgyti keksiuką ir tos laisvės suvaržymui, na tada aišku keksiukai gyvenime dalyvaus dažnai ir vėl savimi rūpintis nepavyks. Rūpinimasi savimi apima ir daugiau negu tik stebėjimą ką Tai visi esminiai sveiko gyvenimo įpročiai – judėti, mėgoti, lėstėti, sprausti, spręsti problemas, o ne užsimiršti tiesiogiai ir patėdant psichoaktiviams medžiagoms, taip pat skirti dėmesio pozityviems dalykams gyvenime, nesileisti kitų žeminamam ir niekinamom, na ir konfucijų žodžiais tariant, nedaryti kitiems to, ko nenori, kad darytų tau pačiam. Ir iš kurios pusės be tai yra tik patie žmogaus atsakomybė. Ne mamos ir tėčio, net tau keturiasdešimt ir vis dar norisi paburnuoti, kad niekas teves neišmokė tinkamai savojim pasirūpinti. Nesveikatos apsaugos sistemos, nedarptavė ir netetos iš fejtbuko. Rūpinimasi savimi ne, bent jau man, nėra ir lepinimas įsivinti, kvardant malonumą. Rūpinimasi savimi visada organizmas stiprina, kaupia jėgas, palaiko natūralius organizmo procesus, Ir iš esmės, niekada, kaip pagrindinio tikslo, neturi vien tik malonumo. Jis gali būti natūralių pasiekme. Na, man tai vien tik pagalvojus apie kasdienį išsimiegojimą linksta keliai. Tačiau niekada tai nėra tikslas, pats savaime. Išsimegoti svarbu todėl, kad trūkstant miego, sutrinka daug organizmo procesų. Dėmesys, atmintys, vykdomosios funkcijos suvokimas, medžiago apykaita, sutrikus miego vokybei padidėja tikimybę nutukti. Na, čia galėčiau tęsti dar ilgai. Ne visada daryti tai, kas ką sveika yra malonu, čia ir dabar, bet vien tai, ar noriu kažką daryti ar ne, juk nėra, priežastis kažkaip elgtis. Arba gal, sakykime, taip, aš noriu elgtis taip, kad po to galėčiau mažiausiai į švies gailiesiuose. Nesu prieš malonumą, tačiau tai nėra rūpinimuose savimi dalis. Pasirūpinkit savim, nes niekas kitas jumis nepasirūpins. Viename podcaste nugirdau labai gerą mintį, todėl dalijuosi. Visi pamenam pavo šunis ir pastiprinimo reikšmę formuojant salginius refleksus, Na, priminimu pabaigoje papasakosiu. Taip pat mažiau žinom, bet žinom, kad svarbu, kada tas prizas už norimą veiklą ar pastiprinimas reikšmingo forma yra suteikiamas. Paprašiausias režimas yra prizas po kiekvieno, kiekvieno penkto, kiekvieno dešimto karto, kai žinomas kartu pasikartojamos skaičius, po kurio bus prizas. Na, pavyzdžiui, kiekvieną kartą atspėjus skaičių, gauna taškų. Kita forma – prizas po X kartu, kai X nuolat kinta. Vieną kartą prizą gausite po dviejų teisingų atsakymų, kitą po penkių, ir po vieną. Trečias metodas yra, kai prizas sutikiamas, kas tam tikra laiko tarpa. Nekartų palaiko. Pavyzdžiui, kas mėnesį moka malga. Nepriklausomai nuo veiksmų sėkmės pavyko, nepavyko, tiesiog praeismė ir gausit priza. Na ir ketvirtas – prizas, kas X laiko, tai kai X nuolat kinta. Vieną kartą prizą gausit po dviejų dienų, kitą po vienos, o trečią gal tik po penkių. Spėkit, kuris pastiprinimo būdas greičiausiai duoda geriausią rezultatą. Ne, tai nėra labai akivaizdu, bet būtent paskutinis, kai apdovanojimas yra lygiai ir atsitiktinis, nesusietas nei su veiksmų skaičiu, nei su jų sėkme, nei su skirtu laiku. Bet būtent toks pastiprinimas labiausiai traukia žmonės ne, ir šunis, ilgiausiam laikui. Būtent tokia schema naudoja dauguma lošimų. Nuspėjamai pasikartojantis prizai per laiką, ne, tarkim, nusidėvi, kad būtų aišku, netenka savo motivacinio svorio, todėl vis tenka ieškoti naujų. Arba neapdovinojimo veikla tiesiog nutrūksta, elgesiais nuslopsta. Na, patarimas iš podcastų yra toks. Jei norite, kad jūsų prizas, kurio motivuojate save už, tarkim, sveiką ir pilną vertę metybą jums veiktų ilgiausiai ir duotų geriausių rezultatų, o taip pat nereikėtų ieškoti kito, tai kas kart sėkmingai įvykdė savo kasdienę užduotį, tarkim, suvalgė sveiką maistą, tokį, kur, už kurį jūs save galite pagirti, meskite monetą. Ir savo prizą duokite tik tada, kai iškrenta, pavyzdžiui, herbas. Čia svarbu yra ne tiek moneta ir ne herbas, kiek tai, kad jūs sprendimą, ar dabar prizas bus ar nebus, atiduotumėt kažkokiam išoriniam atsitiktiniam sprendimui. Į iškrito skaičius imkite skito suplanuoto darbo. Žinau, kad tai skamba kaip savęs baudimas ir apdovanojimo atėmimas, bet teorija sako, kad tada apdovanojimas, kai jis iškris, bus gerokai svaresnis. Arba bandom. Na ir pabaigai apie tą Pavlovą. Ivanas Pavlovas, garsus rusų mokslininkas, pastebėjo, kad šunis, kurios jo asistentas maitino mėsa, pradėdavo seilėtis dar iki asistentų į laboratoriją, tik iškirdus jo žingsnius. Čia kalba apie XIX amžiaus pabaigą, jeigu jau reikėtų laiko matmens. Pavlovas iškelė hipotezę, kad šunis taip reaguoja ne į mėsą, nes jos dar nėra, tai nėra tiesioginis atsakas į tiesioginį bet šunis taip reaguoja į žingsnius, nes jie išmoko mintinai, kad žingsniai reiškia mėsą. Žingsniai ėmė reikšti, kad mėse toj bus. Ir jeigu asistentas šunims mėsos nebėt neašdavo, šį reakciją nuslopdavo. Nes šunis išmokdavo kitos sekos, žingsniai nebe reiškia būsimo maisto. Tai, tokiamis pat prognozomis apie tai, kas toj bus, pasižymime, ir mes visi su savo individualiomis veiksmams priskiriamomis reikšmėmis. Tokių pavyzdžių ir savo gyvenime galim rasti tikrai ne vieną. Vienas iš klausimų už milijoną yra, kodėl mes imamės tokių sveikatai žalingų veiksmų, kaip kraštutinis savo valgymo kontroliavimas, atvedantis iki valgymo sutrikimų. Jis labai klampus, nes praktiškai niekada, kai ištinka giluminės tokių reiškinių priežastis, mes jų negalime stebėti, matuoti ar kitaip moksliškai tirti. O kai po to mes apie tai papasakojame tyrėjams, visada suviniojame į jau savo interpretacijų ir kiek netikslių prisiminimų sluoksnį. Manoma, kad mes negalėdame kontroliuoti kažkokiu mums svarbių gyvenimo aspektų, įmamės kontroliuoti tai, ką galime vis tiek, ką nors kontroliuoti norisi. Ir tam dažnai naudojame obsesinės elgesio formas. Atrodo, kad jeigu dar pasistengsiu truputį, tai tada jau viskas pasitaisys. Ir tokį įsitikinimą laikomės labai tvirtai, nes alternatyva yra pripažinti, kad kažko kontroliuoti vis tik negalime. Tartai suvokimas, ką galime kontroliuoti nuo gana didelės aplinkos dalyje, susitraukia maksimaliai, tik iki savo kūno. O pastiprinus visą šią situaciją dar kitų įsitikinimų, jeigu atrodysiu kažkaip kažkaip, čia yra savo tikslą, tada man viskas sėksis, na, jau tada įmame tikros misijos. Ir stengiamės to, kol jau labai rimtas veikato sutrikimas nesustabdo nusekauso kūno alinimo. Tai kas mus atveda iki suvokimo kad aplinkos nekontroliuojam. Šiaip daugybė dalykų dažnai paremtų ir netikslių įsitikinimų, kad kontroliuoti galime. Arba kad, net kad turime. Pavyzdžiui, galime sutaikyti besipykstančius tėvus, nors mums dar tik ketveri. E, Tyrimą, kurį skaičiau tadien, buvo nustatyta, kad šeimuose, kurios laiko save sutariančiomis arba cohesive angliškai, Stebima daugiau intuityvaus valgymo, vadinasi, sveikų priešingų valgymo sutrikimams praktikų. Skamba labai logiškai, nes artimiausia aplinka ir yra tai, kur gali kilti daugiausiai emocinių iššūkių keliančių situacijų, kurių kontroliuoti reikimai nepavyksta. Šš, Ne, iš tiesų. Kažkada gyvenimas atsunta man puikią pamoką. Tas iksirgaus to matytų ir gerą mėnesį negalėjau kalbėti. Labai jau daug tai skausmo, todėl nekalbėjau. Jeigu labai reikėjo rašiau ant lapelio, na, tai buvo senokai iki užmaniųjų telefonų, bet daugiausiai klausiau. Skausmo tai garantuotai nekartočiau, bet gebėjimas išklausyti iki galo, o taip pat suspausti atsakymą į ko mažiau žodžių, nes niekas neturi kantrybės laukti, kol parašysiu visą pastraipą, kažkaip užsiliko. Ir man tai visai patinka. Nelengiu susirikti, nesiūlų užsiklijuoti burną, bet koks nors priminimas, kad ruošėtas daryti būtent tai visai padėtų tarkim, koks lietai tirpsantis saldainis. Pasirinkit situaciją, kai jūs neprivalo kalbėti pagal kokią nors struktūrą. Ne, ten neskaitysit paskaitos, nepristatinėsit projekto rezultatų, tai būna pokalbis per pietus, vakarienės su šeima ar koks nors panašiai mažesnės svarbos pokalbis. Pabandykit susikaupti tik į pašnekovo klausimą. Pasistengit negalvoti, ką atsakysit ir neatsakinėkite mintise. Atsakymas tikrai ateis pats, jis ateis pirmelį sekundę ir jums nereikia jo virinti iš anksto mintise. Jei kad nuklydot nuo klausimo, labai švelnai grįžkite atgal. Švelnai reiškia, be priekaištų savo, tiesiog ir viskas. Gali nutikti, kad pajusite didelį nekantrumą. Gali būti, kad pradėsite galvoti, jog jeigu čia pat dabar nepaprieštarausit, ar nepertruksit, ar nepataisysit, ar nepapildysit jūsų gyvenimo žlugs, kas yra ir puikus katastrofinės minties pavyzdys, o taip pat ir puikus mąstymo klaidos pavyzdys. Taip pat gali būti, kad jums skils visą puokštą naujų jausmų ir suvokimų tik dėl to, kad ne tik iš tiesų išklausot pašneko, bet ir jį ar ją išgirdo. Paklausykite. Tai yra mano siūlomas eksperimentas šiai savaitėjai. Eksperimentas yra viena iš dažnai naudojamų technikų kognityvinėje elgesio terapijoje. Eksperimentas yra skirtas patikrinti įsitikinimo teisingumui. Įsitikinimai yra salginai tvirti, bet nebūtinai teisingi sprendimai, kurias naudojam nekritiškai, nebetikrindami kiekvieną kartą jų teisingumą. Klaidingi įsitikinimai gali metų metais mus vesti neteisingų kelių, taip ir nesuprantant, kas su manim, ar su kitais, ar su pasauliu yra negerai. Eksperimentas leidžia atpažinti klaidas įsitikinime ir stovint akistatoje su nuoja informacija, jį pataisyti ir perkonstruoti iš naujo. Jeigu eksperimentuojat, pasidalinkit, prašau, savo patirimais bus labai įdomu ir visiems naudinga. Šiai savaitėje tiek. Aš Monika Kusmanskaitė, sveikatos ir mėkybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Prašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Man ar esat socialiniuose atinkuose, vardu proto, arba gyvai Vilniuje Goštauto gatvėje. Rašykit man asmenę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštės.proto.atgmail.com. Taikos ir amybės.